1: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدًا Pengurusi, saya tak ingat nama pengurusi. Nasir, betul-betul nasir Ada dua, nasi Nasir dan Dia perkenal diri dia. Campur diri saya. Dalam semua session, uh, ceramah ni, uh, masa yang paling berat ialah apabila orang memperkenalkan kita. Sebab kita rasa macam susah hati. Donald Trump pun susah hati. Uh, sebab uh, kadang-kadang orang itu dia puji kita. Sedangkan kita tahu bahawa kita tak layak untuk pujian itu. Kerana kadang-kadang of course lah bila dia nak memperkenalkan kita, dia puji kita sikit. Dan sebab tu saya kata kat dia tak payahlah sebut nama, dia orang dah jemput saya, dia kenal kot. <laughs>
0: Kepada Tok Penghulu. Bagi Tok Penghulu lah. Ha?
1: Presiden. Saudara Jafni. Saya sebelum ni dia berhubung dengan saya. Dan melalui WhatsApp dan kemudian... Ada juga bercakap dalam telefon. Saya ingat orang dia besar. Itu sebenarnya. Suara tak mewakili. Biasanya orang suara kecil pada besar. Orang suara kecil. Dan dia bagi tahu malam ni dia kata nak kena ada asal orang mesti betini kau tidak ketar kata ya, saya, saya ingat pasal apa saya ingat berdiri ni ketar sejuk <laughs> ahli jawatan kuasa uh, semua penduduk uh, uh, kampung utara melbourne daripada sahabat-sahabat daripada singapura singapura saya dengan singapura ni tak 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 jauh saya rasa hati saya dekat kerana pada awal saya mula Uh, aktif dalam dakwah juga. Saya sering juga ke Singapura. Saya kenal sebahagian Rosman, apa Bukhari. Apa. Kan? Dan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama saya nak ucapkan terima kasih lah. Terima kepada kaum ibu. Saya rasa macam syurga dunia pula. Buka pintu ada makanan. Tadi-tadi saya tak tahu siapa hantar. Pagi-pagi ada makan. So, mungkin dia tekan loceng, saya tak dengar. Dia ada makan dan tempat tinggal disediakan. Dan kami duduk lama juga ni, walaupun saya terpaksa uh, balik sekejap kerana terlibat dengan program TV live, astro tu. Jadi, cuba nak mengelak malam tadi, saya cuba elak. tapi Memang tak ada. Pagi tadi macam-macam, dia orang tahu pasal, yalah. Orang macam-macam kan. Ada orang mungkin yang suka kita, dia minta kita kekal sebagai juri tu. Jadi tu macam-macam minta supaya kena ada untuk yang final. Jadi saya balik sekejap, insyaAllah patah balik. Uh, saya pergi ke banyak negara dan berjumpa dengan ramai komuniti uh, Melayu dan bercakap dengan mereka sering kali saya selalu bila berjalan banyak perkara yang memberikan semangat motivate kita untuk kita berjalan salah satunya ialah puisi al-imam asy-syafi'i rahimahullah yang selalu yang disebut dalam dalam diwan syafi'i. al-imam asy-syafi'i imam syafi'i dia dikata, disandarkan kepadanya puisi kata imam syafi'i ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صاح طاب
0: وإن لم يجري لم يطبي
1: Kata Imam Syafi'i, ada sambung lagi ni, tiba? kata Imam Syafi'i, Ma fil muqami lidhi aqlin wa zhi adabin min rahah. Tidaklah orang akan duduk pada satu tempat, orang yang mempunyai akal dan mempunyai peradaban, duduk rehat di satu tempat fadail al-awtan tinggalkan negeri kamu dan bermusafirlah yakni waktarib ghtarib ni duduklah di negeri asing safir tajin iwadana amman tufariquhu kata imam syafi'i bermusafirlah dan nah, kamu akan mendapat ganti sesiapa yang telah kamu tinggalkan fa inna ladhiz al-aish kerana kelazatan hidup itu di dalam berpenat, bersusah payah. Berpenat lelah. Jadi kata Imam Syafi'i, nak nak lazat hidup ni kena, kena payah. Fa'ini ra'aitu
0: uqufal
1: ma'i yufsidu. Kerana aku ni tengok, air, bila dia duduk setempat, rosak air tu. Air yang bertakung tu, rosak kata Imam Syafi'i. Il saha ha' taba, wa illam yajri lam yathibi sekiranya air itu berjalan maka bagus dia kalau dia tak berjalan tak bagus
0: dia katimah syafiie
1: wal asdu laula firaqul ardhi maftarasat singa kalau tak tinggalkan tempat dia dia tak garang wal sahmu dan Uh, anak panah tu jika dia tak meninggalkan busarnya Tidak akan mengenai sasarannya Maka dengan itu orang dahulu uh, Imam Syafiq Israel Tidak bermusafir Dan orang yang bermusafir Dia akan mendapat pengalaman yang baru Dan kehidupan yang baru Dan tuan-tuan telah melakukan hal ini Walaupun dalam Sebab tu kita kan suka sembang dengan orang yang banyak berjalan Tetapi Al-Quran dia bukan saja suruh orang berjalan. Tapi dia suruh orang memerhatikan apa yang dilihat di tempat yang baru. Tapi tentulah sebahagian tuan-tuan dah settle down di sini. Tapi ini adalah perkara yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab ada Quran kata, Fasiru fil urb fangguru Berjalanlah kamu di muka bumi dan lihat. Kerana ramai orang berjalan, dia tidak melihat. Bukan dia tak lihat, dia lihat. Tapi dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Maka apabila manusia berjalan, dia lihat, dia dapat kesimpulan baru. Dia dapat melakukan perbandingan antara satu dengan yang lain. Sebab itu antara keistimewaan.
0: Keistimewaan. Ahli-ahli ilmu apabila mereka... Ya ke? Tak apa? Dia kata saya sejuk
2: Terima
0: kasih
1: Di antara keistimewaan Ahli-ahli ilmu Dia ada di dalam biodata mereka itu Dia pengen Rehlah Ar-rehal, Kembara di dalam menuntut ilmu karena manusia apabila mengembara Dia akan melihat pengalaman yang baru Dan dia akan mendapat maklumat yang baru Dalam hidup satu orang kalau dia dengar ceramah di tempat dia saja kampung dia dia tak keluarlah daripada mazhab dia tu. Tapi bila dia pergi tempat lain dia dengar dia dengar juga daripada pandangan-pandangan yang berbeza, maka dia akan memperolehi keluasan di dalam minda dan fikirannya. Orang dan kemudian manusia ini mempunyai adab kesantunan hasil daripada pengembaraan dia. Antara sarjana besar di dalam Islam ialah Ibn Hazm al-Andalusi. Muhammad Ibn Hazm. Dia terkenal kerana dia dia orang Andalus. Dia menulis karya yang besar iaitu Al-Muhalla. Al-Muhalla terkenal sebagai satu kitab di dalam aliran zahiri literal. Golongan literal yang dia fikir nas tanpa di, di zahir nas. Dia tak mempikir, dia sebalik di belakang Nas Tapi kebijaksanaan Ibn Hazmin Al-Andalusi eh, Tidak dapat dinafikan Walaupun eh, dia dia menangisi pada tulisannya Kerana dia ditindas oleh mazhab lain Kebijaksanaan dia tidak dihargai pada zaman dia Tapi dia ada seorang yang bijak Namun Ibn Hazmin Al-Andalusi dikatakan ada satu masalah pada dia dia punya bahasa bila rot orang, Punyalah kasar.
0: Perkataannya itu keras apabila menjawab
1: orang-orang yang dia berbeza dengannya. Sehingga orang kata, Takutilah pedang hajjaj dan lisan Ibn Hazmin. Di samping kebijaksanaan dia, Tetapi tajam sangat dia punya lidah dia. Walaupun dia menghormati Abu Harifah, Kadang-kadang dia tahu kaul itu kaul Abu Harifah patutnya dia kata salah saja tapi dia taban li hadza qawl wa li qal ilahi celakalah pada pendapat ini dan tuan-tuan dia sekali <laughs> padahal dia boleh memilih perkataan yang lain tapi tapi tidak ada siapa boleh menafikan kebijaksanaan Ibn Hazmin al-Andalusi walaupun kadang-kadang ayatnya itu seperti dipertikaikan al-Imam at Imam Tirmizilah lah, Imam besar dalam hadis orang semua kenal nama Tirmizi Abu Isa at dia kata, mana Tirmidhi? Majuhul. Siapa Tirmidhi? Tidak dikenali. Dia kata. Oh, orang marah dia. Tapi karya dia, 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 tapi orang kata salah satu sebab Ibn Hazmin itu keras, kerana dia kurang mengembara. Dia banyak duduk setempat. Jadi tuan yang banyak mengembara orang Singapura, kemudian jadi orang Australia, pernah jadi dua negara, pergi ke negara lain. Tentulah ufuk pemikiran itu akan lebih luas. Daripada kebiasaan. Dan ilmu membawa manusia ke hadapan. dan mem- Yang membawa tuan-tuan ke sini ialah ilmu pengetahuan. Dalam bidang apa pun. Maksudnya ilmu pengetahuan. Tadi saya t- t- ingat saya t- terlewat. Datang sini. Saya tunjuk uh, salah seorang anak anak saya. Uh, belajar bahasa Arab. Tadi saya tunjuk kepada dia tentang Al-Asma'i. Al-Asma'i adalah Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Beliau merupakan seorang sarjana bahasa yang yang sangat hebat. Dikenali eh, tentang bila orang, orang belajar bahasa Arab je, akan dengar nama Al-Asma'i. Macam orang belajar hadis lah, dia kena dengar nama Bukhari lah. Kan? Kerana hebatnya Al-Asma'i. Asma'i ni terkenal. Tapi saya nak cerita lain. Tadi saya tunjuk dia satu cerita. Pada zaman Al-Asma'i Abu Ja'fal Al-Mansur. Dia ni adalah satu orang khalifah yang suka kepada syair. Kita tahu Abu Ja'fal Al-Mansur juga pada zaman Imam Malik. Ni khalifah Abbasi. Cuma kelebihan Abu Ja'fal Al-Mansur ni. Dia sekali dengar orang baca syairnya. Terus boleh hafaz. Dengarnya terus boleh hafaz. Dan Arab dia ada kelebihan tu ramai Di kalangan mereka Macam Bukhari juga Dia bukan Arab Tapi dia 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 hebat Sebab itu terkenal oh, oh, Saya pernah sebut tentang Imam-imam yang hebat Seperti Darukutni Darukutni dia 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 sambil guru dia mengajar Dia tulis benda lain Anak murid dia Yang lain kawan-kawan dia komplain Dia kata kau nak belajar Kau ambil yang syekh cakap Kau tulis Yang kau tulis yang lain Kau tak dengar syekh cakap lebih baik kau keluar daripada kelas eh jadi dia kata habis kelas dia tanya tadi syeh baca beberapa hadis oh 18 hadis dia dia sedia bila syeh cakap dia tulis dia bukan tulis yang syeh tu dia tulis benda lain macam sebahagian kita pergi kuliah orang kuliah dia main handphone yang betul tapi ada orang yang dia main pun dia boleh tangkap Dal-Qutni saya kata macam lah, Punya hebatnya Dal-Qutni ni. Dia panggil Hafizul Dunya. Hafizul Dunya. Kata-kata-kata Al-Imamul Zahabi. Hafizul Dunya. Hafizul Dunia hafizu Dunya. Oh, Tak-tak orang boleh hafal. Dia tulis kita Al-Ilal. Punya hebat kita. Jadi dia kata 18. Dia boleh baca balik. 18 tu. Dengan sanat ni, Ada kekuatan ingatan. Semua orang memang hebat. Dia laluhu. Kadang-kadang bukan soal kerana dia orang agama tak orang agama memang ada orang-orang di Mauritania mereka kuat ingatan mereka dan tengok orang-orang Somalia dan seumpamanya mereka kuat Mauritania khususnya negeri yang terkenal dengan kuatnya ingatan. Sufyan Atsauri dikatakan kalau dia lalu kat pasar dia kena tutup telinga dia. Kalau tidak dia, dia dia record habis apa yang orang cakap kat pasar. Kerana
0: kuatnya dia punya ingatan.
1: So, dia kata Abu Ja'afar, saya bukan nak cerita ini, tapi nak cerita lain. Tapi dah cerita lah sikit, ceritalah. Ha? Jadi Abu Ja'afar, dia suka syair. Setiap kali para penyair, tentu mungkin siapa yang belajar bahasa Arab kan tahu, hebatnya syair Arab ni, bukan macam pantun Melayu dia, pantun dua kerat dia. Kan, Pulau Pandan jauh ke tengah, pun bunuh- daik cabang tiga, kan. Hancur badan di kandung tanah, bundi baik kena habis je. Dia puisi Arab ni panjang. Syair Arab ni kadang-kadang sampai berpuluh-puluh bait, kadang-kadang sampai ratus bait. Jadi khalifah punya kelebihan apabila dia dengar saja orang baca, dia tangkap.
0: Dia boleh ingat. Dia boleh ingat, dia punya apa?
1: Syair. Dia ada dua orang khadam. Satu khadam perempuan, satu khadam lelaki dan satu ghadimah kadang-kadang perempuan. Yang lelaki ni kalau dengar dua kali dia boleh hafal. Yang perempuan ni kena dengar tiga kali, Dia boleh hafal. Jadi bila para penyair datang, Khalifah
0: suruh baca, Dia bacalah syair. Penyair membaca. Khalifah kata, Kau jangan baca syair yang kau tiru. Kalau kau baca syair yang kau tiru,
1: Aku takkan bagi apa ke dia. Khalifah. Orang oh, takut bang Khalifah. Dia pun datang, Penyair pun baca, baca puisi. Baca syair. Baca-baca. Khalifah kata, Aku dah tahu syair ni. Bukan dia tahu kerana dia hafal cepat.
0: Jadi dia baca. Bila dia baca,
1: terkejut. Akhirnya dia kata, bukan saja aku tahu, khadam laki aku pun tahu. Panggil dia. Maksudnya dia kena dengar dua kali. So dia dengar penyakit baca, dia dengar Khalifah baca, dia boleh hafal lah. Bukan khadam laki khadam perempuan pun tahu. Panggil.
0: Penyakit jadi gila. Penyakit kata, oh,
1: macam mana Amirul Muminin? Dia kata, saya baru je buat syair ni. Macam mana ada-ada orang lain boleh baca syair ni? Datang penyair lain, baca pun jadi sama juga. Dia Diorang balik. Heran, semua syair kita dah orang baca. Khalifah tahu. Bukan Khalifah aja tahu, khadam lelaki dia pun tahu.
0: Khadam perempuan dia pun tahu.
1: Jadi Mereka cakap benda ni kepada Al-Asma'i. Dia mengupakannya. Syekh di dalam imam, di dalam bahasa. Syekh dalam syair. Jadi saya nak ringkas ceritanya. Asma'i pergi baca. Masuk
0: kat khalifah dan dia baca syair. Sautu
1: sofiril bulbul. Dia punya syair. Saya baca pun mungkin tuan pun tak faham. Saya nak faham pun kena cari syarah dia.
0: Tapi bila dia baca khalifah tak boleh nak ikut. Tak boleh baca balik. Punya susahnya bahasa yang dia buat.
1: Indah dan susah. Ha. Cantik dan susah. Sehingga syair itu terkena, diwarisi sehingga zaman ini. Khalifah janji, dia kata, siapa yang baca syair yang dia tak pernah tengok, dia akan ambil ketah-ketah syair yang kontur tulis itu. Orang dulu dia tak baca, dia ingat. Dia tulis tapi dia ingat. Dia depan Khalifah dia baca. Dia baca terus. Daripada ingatan dia. Dia orang memarais semua syair macam Al Quran dia memarais. Dia akan timbang buku tu dengan mas. Asma'i kata minta maaf. Aku ni tak pernah duduk tulis di atas ketah. Misalnya Aku warisi daripada bapa aku. Aku tulis di tiang. Tiang ada kat luar. Kalau kau nak angkat. Empat orang boleh angkat. Pernah saat Khalifah kata. Wahai Asma'i. Tegamu akah engkau. Nak timbang tiang tu dengan harta. Khalifah yang membabitkan harta kaum muslimin. Akhirnya. Nak timbang tiang dia tu dengan mas. Dia Asma'i kata tak apa, Aku tarik balik. Dengan syarat aku minta Khalifah. Janganlah penanyakan. Punya para punya air lagi. <laughs> ya. Tapi saya nak cerita. Bukan saya nak cerita itu. Saya nak ceritanya. Al-Asma'i ini Saya nak cerita pasal pengembara ni. Al-Asma'i ni. Dia masa kecil-kecil. Dia miskin. Dia miskin. Dia ni bukan bidang ugama sebenarnya. Dia macam tuan-tuan. Dia, dia, dia profesional Bidang bahasa lah dia. Dia bahasa. Dia masa. Dia pergi. Siang Dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar sejarah, dia belajar bahasa Arab, belajar syair. Zaman tu, dia muda kecil, dia muda lagi. Dia pergi balik, pergi balik. Dalam keadaan dia yang miskin, baju dia yang buruk. Satu orang tokih kedai. Panya, ya rulang, budak macam ni. Kau ni, aku tengok pagi keluar tengah hari. di balik, kau macam mana? Dia terpagi, pergi mengaji Quran, mengaji hadis. Lepas aku pergi mengajar sejarah. Aku mengaji bahasa. bahasa. Aku... Kau buat apa kau nak belajar-belajar banyak-banyak ni? Kau boleh buat duit ke? Mari kau kerja macam aku ni. Sekurang-kurangnya aku dapat duit. Kau pergi belajar kemahiran. Kau buat benda-benda lain yang boleh mendapatkan duit. Ismail kata aku pun tak tahu nak jawab kat pakcik tu. Lepas tu, dia tengok. Keluar Ismail ni bawa kilit buku. Kitab. Dia kata banyak buku kau ni. Dia kata, mau tak kau bagi buku-buku kau tu semua kat aku. Aku ada bekas besar ni. Aku nak tuang air, air atas buku tu. Aku nak tengok, buat keluar apa buku tu. Kalau tak keluar apa, kau berhentilah belajar. Asma yang kata, aku rasa terhina dengan pak cik tu. Maka setiap hari aku akan keluar pagi-pagi sebelum dia bangkit. Pak cik tu. Dan aku akan balik dari balai mengaji.
0: Aku pastikan kedai dia tutup dah. Pasal malu aku. Pakcik tu akhir si kutuk aku je. Jumpa aku dia kutuk. Jumpa aku dia kutuk. Sehingga Asma'i dia belajar-belajar. Dia
1: mendapat pandai. Dia ada kelebihan anak Asma'i ni. Bila dia ada kelebihan. Eh oh, tu cerita Asma'i lah. Cerita bila. Ha. Bila dia ada kelebihan. Satu hari orang mari cari Asma'i. Aina Asma'i. Yang mari cari ni Gabnor. Gabnor di Pasar ketika itu, cari dia, mana Asma'i? Aina Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Dia kata, Gabenur nak jumpa. Gabenur ketika itu, nama dia, uh, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi. Jadi, dia jumpa Oh, Dia kata, cari aku ke? Orang tunjuk ni Asma'i. Kau oh, dia kata, ni, Gabenur nak jumpa kau. Gabenur ni, dia pegang wilayah kecil lah. Khalifah wilayah besar. Dia kata, oh teruk kau ni kita. Dengan serabut ni kita. Macam ni. Kau pergi ni. Dengan rambut panjang, baju kusut masai. Dia bagi persiapan semua. Kau potong rambut kau. Kau elokkan baju kau. Kau pergi jumpa Gamno. Dia pergi jumpa Gamno. Gamno tanya kau semangat. Dia tahu orang cakap kau pandai semua. Khalifah sedang cari guru untuk anak-anak dia.
0: Kau mahu jadi anak guru anak Khalifah? Dia kata boleh lah. Ha? Ha, kau pergi ke Baghdad. Dia suruh aku cari.
1: Dia pergi ke bardat. Dia bardat. Asma'i terkenal lah. Orang dekat dengan Khalifah. Dia sambut oleh Khalifah. Orang yang jumpa pun bagi duit kat dia. Bagi macam-macam kaya Asma'i. Setiap kali dia dapat duit. Dia hantar balik ke kampung dia. Supaya di kampung dia dia buat dengan... Istana Dia buat Dia beli tanah Beli kebun Jadi dia kaya lah dia, Tapi dia tak balik lah Mungkin tuan-tuan pun sebahagian Buat macam tu juga kan
2: <tuh-tuh.
1: <tuh-tuh. Dia kaya lah
0: Jadi Sepuluh tahun Anak-anak
1: khalifah pun besar Khalifah kata Anak-anak pun dah besar jadi aku pun tak perlu dah Guru Tapi aku mencadangkan kau Jadi temani aku jadi guru lah, Sama dengan kau. Kau ada bahasa. Semua. Ataupun kalau kau nak balik. Kau boleh balik. Ke negeri kau.
0: Sebabnya kata. Aku baliklah. Khalifah kata minta.
1: Apa yang kau mahu? Aku nak penuhi. Dia tak ada apa lah. Aku dah dapat semua. Tak apa minta lah. Sekarang-kurangnya last punya permintaan. Aku bagi kau apa
2: Dia kata aku punya permintaan lah.
1: Aini pun tabiat juga. Semangat ini pun bukan ulamak. Bukankah kan. Aku minta kau hantar surat kat Gabenor, masih aku dekat nak sampai nanti. Gabenor dengan semua menteri-menteri dia. Exko-exko dia. Keluar sambut aku. <laughs> dia ada angin sikit. Manusia ni kadang-kadang dia ada harta. Dia nak ada kedudukan. Dia ada kedudukan. Tak ada harta tak cukup. Nak kena macam tu lah. Dia nak balance dia manusia. Jadi dia kata... Oh Khalifah Tuhan tu tak ada Besalah lah. dia boleh arah dia, Sambut Dan kemudian Satu lagi Orang-orang di negeri aku pun Kau suruh arah kau sambut aku juga Jumpa aku dalam masa tiga hari Tiga hari main jumpa aku di istana aku Dia ada istana lah Dia macam Donald Trump lah Dia kaya kan Pasal dia So dia Datang jumpa aku Dipendekkan ceritanya Dia balik Orang sambutlah. Jangan orang jumpa para peniaga jumpa ni antara lah seorang jumpa, jumpa lah satu orang datang tu jumpa dia orang lain semua panggil ya sahib ya ya sahib al ak- ak- khalifah wahai kawan khalifah wahai panggil jawatan apa jawatan dialah kan kan seorang mari pak cik tu kata ya Abdul Malik wahai Abdul Malik oh Aku ingat kau ni. Kau bukan tokih kedai. <laughs> dia kata aku sekarang susah. Dia kata aku sekarang kau tengok.
0: Ayah,
1: aku dah buat dah yang kau katakan. Aku dah ambil kitab-kitab aku tu Tapi aku tak bubuh dalam bekas. Aku bubuh dalam dada aku. Kemudian bila aku bubuh dalam dada tu kot. Kau tengok sekarang keluar apa. Aku dah raya. <laughs> tapi dia kata boleh tak kau bagi kerja kat aku. Ha, jadi asmai bagi dia jadi tukang kebun asmai Pasal dia tu pun tak ada kerja Tapi saya nak ceritanya ialah Bagaimana ilmu telah mengkayakan asmai Dan di, disebut dalam sejarah Bagaimana orang ni yang dulu kata Apa kau boleh buat dengan ilmu ni Akhirnya ilmu juga yang mengkayakan manusia Hadirin
0: yang dirahmati Allah Apabila Allah subhanahu
1: wa ta'ala utuskan manusia kita ada bab dalam agama antara bab yang penting ialah bab hijrah. Sebab tu orang jadi imam salah satu orang jadi imam kalau dia dah sama baca Quran, sama baca hadis aqdamuhum hijratan yang paling awal hijrah. Ataupun yang lebih awal hijrah. Kerana hijrah menentukan kedudukan satu orang. Walaupun asalnya hijrah itu hijrah agama. Masuk manusia tinggalkan satu tempat, pergi kepada satu tempat yang lebih baik. Untuk agama dia. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis. Baginda SAW kata. La hijratul ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota, kota kota Mekah. Sebab apa? Kerana dahulu orang berhijrah. Daripada Mekah ke Madinah. Kerana untuk menyelamatkan agamanya. Apabila Nabi SAW dah buka Mekah. Dan Mekah telah menjadi kota Islam. Yang ni dalam ilmu Saya minta supaya apa Dia orang Edakan Buku saya tu The important of understanding Text and context Already tu um, Saya tak tahu mungkin Tak cukup kot Tapi Satu family ambil satu cukup lah uh, Free ya buku tu Saya pun Tak bawa banyak Daripada pejabat saya ceritakan Tapi orang berhijrah Orang ka, Mula-mula orang Islam berhijrah Kemudian Nabi kata tak ada lagi hijrah. Sebab apa tak ada lagi hijrah? Kerana Mekah telah bertukar menjadi kota Darul Islam. Dalam istilahnya Darul Islam. Darul Islam bermaksud bahawa negeri kota itu ataupun bandar negeri itu ialah negeri Islam. Dahulu dia ada Darul Kufur Darul Islam. Darul Mu'ahad. Darul Kufur ini, ini taksim ataupun ini pembahagian yang disebut oleh sarjana silam. Di mana ada kota negara Islam, negara bukan Islam, negara yang buat perjanjian dengan orang Islam. Negara yang bukan Islam itu kufur itu seperti Mekah lah. Orang nak Islam nak hidup tak boleh dia ditindas dia dia apa? Jadi dia nak hidup tak boleh. Maka Nabi saw. Al-Quran dan Nabi saw juga menggesel supaya orang berhijrah. Maka orang berhijrah daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Hijrah itu dikira pahala. Dan siapa yang tak berhijrah sehingga membiarkan dia ditindas oleh musuh. Dia dikira melakukan dosa. Maka para sahabat berhijrah, berhijrah, berhijrah. Untuk mencari satu tempat baru. Bagi membolehkan mereka mengamalkan agama mereka. Apabila Allah memberikan kedudukan kepada Nabi SAW kekuatan. Kemudian membuka kota Mekah. Lagi Mekah telah menjadi kota Islam. Jadi tak perlulah orang Mekah nak pergi Madinah lagi. Duduk kat Mekah sajalah. Dahulu dia pergi bukan kerana dia cari makan. Dia pergi itu kerana dia nak menyelamatkan agama. Maka Nabi kata lah hijratah ba'ad al-Fatih. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Para ulama ketika bahaskan hadis ni, Mereka kata bahawasanya tak ada sebab Mekah dah tukar jadi kota Islam. Tetapi jika sekiranya satu bandar itu tidak bertukar, orang duduk di bawah satu penindasan. Lalu dia dapati bahawasanya dia tak boleh mengamalkan agamanya. Dia dapati satu daerah yang lain yang dipimpin darul Islam. Maka dia hendaklah berhijrah kepada darul Islam. Dalam konteks ketika itu kita kena faham teks-teks agama yang kita baca ni zaman tu pasport tak ada. Immigration tak ada. So, orang daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah, anytime lah. Orang Madinah nak pergi Mekah pun tak adalah sampai dekat border tu, dia tanya mana password kau, berapa hari kau bagi kau duduk, ni visa kau. Jadi, tak ada yang tu. So, applicable. Hijrah itu sendiri. Sebab tu saya suruh cakap tentang text and context. Bahawa rasanya kita tak boleh memahami sesuatu text tanpa mula memahami context dia. Context dia. ...walaupun Albani merupakan sarjana yang besar... ...di dalam hadis, ...tetapi apabila dia mencadangkan... ...supaya rakyat Palestin semua hijrah... ...keluar daripada Palestin ...dan meninggalkan Palestin ...pergi ke negara lain... ...ramai orang kritik dia. Kerana pertama... ...walaupun teks itu ada... ...tetapi realitinya sudah berbeza Dahulu orang boleh pergi hijrah ke mana-mana. Tapi hari ini... ...nak masuk negeri orang bukan senang... ...siapa nak bagi kau kerakyatan... ...kalau rakyat Palestin keluar... Dia pergi hijrah ke mana? Dan kemudian bila kau keluar, kau tinggalkan negara itu. Negara itu akan jadi milik mutlak lah kepada uh, pihak-pihak Israel. So orang komplain pandangan dia. Tapi saya nak ceritanya ialah teks itu. Maka orang berhi- dalam zaman dahulu orang berhijrah. Daripada satu keadaan kepada satu keadaan menyelamatkan agama. Walaupun realitinya. Sebab sebelum saya nak pergi ke kesimpulan yang saya nak cakap tentang hijrah ni. Realitinya zaman sekarang tak ada lah. Kita ada negara orang Islam. Malaysia ke Saudi ke ada apa ke. Tapi kita ada negara yang kita pakai kata negara bukan Islam. Macam Singapura, sini. Lah. Tetapi kadang-kadang orang Islam lebih boleh hidup di negara bukan Islam. Lebih daripada di negara Islam sendiri. Dalam sebahagian keadaan. Ramai orang ketika sebelum berlaku islamofobia secara besar-besaran. Kita lihat bagaimana ramai para pendakwah terpaksa lari ke negara Barat dan mereka dapat buat aktiviti mereka melebihi daripada buat di negara orang Islam sendiri di negara Arab sebahagian zaman Saddam Hussein penindasan dia zaman Hafid al Assad bapak kepada Bashar sekarang penindasan dia sehingga ramai orang lari dan pergi duduk di UK pergi duduk di US pergi duduk di negeri-negeri di Germany. di di di, di Perancis untuk di France untuk mendapatkan suaka politik dan mereka dapat beraktiviti sehingga Islam berkembang di sana. Ini menyebabkan sebahagian sarjana menyatakan bahawa perkataan negara Islam dalam konteks Darul Islam dan Dar kufur, Dar Islam dan Dar bukan Islam hampir tidak relevan pada zaman ini disebabkan kerana kadang-kadang keadaan yang berbeza melainkan satu keadaan Macam memang kau pergi negara tu, dia tanya betul-betul Islam seperti orang di Rohingya sekarang, Burma sekarang. Tapi kadang-kadang, ada orang Malaysia datang sini, dia lebih dapat menghayati agama dan lebih bebas untuk belajar. Umpamanya, ada orang duduk ke sebahagian negeri kat Malaysia ke mana, nak belajar tak boleh. Kena belajar satu masyarakat tu je. Lain daripada tu kau kena. So, dia tak boleh terbuka. Dia pergi ke negara bukan Islam. Dia orang tak ganggu untuk solat. Saya saya juga sebab tu semalam saya minta nak pergi. Hari ni pun saya dah pergi tiga masjid. Dua masjid semalam satu masjid. So saya suka melihat bagaimana orang Islam dengan penuh kreativiti dan keadaannya dia berinteraksi dengan realiti. Ini adalah realiti yang ada. Dan ini adalah realiti yang mesti kita cuba buat untuk membolehkan kita mengamalkan agama. Orang selalu melihat tentang satu sudut saja. Sebab tu saya selalu sebut tentang peristiwa Najashi. Najashi merupakan Maharaja Habsyah. Najashi dia menganut Islam, tapi dia tidak berhijrah kepada Nabi saw. Dia tak berhijrah. Dia merupakan Maharaja Habsyah. Apabila Nabi saw hantar orang Islam pergi sana. Kita baca dalam sirah Ja'far bin Abi Talib berdialog dengan Najashi. Setelah berdialog dengan Najashi, Najashi seorang Kristian. Akhirnya dia menerima Islam dan dia menyembunyikan Islam dia. Dia sebagai pemerintah Habsyah, Abyssinia, dia tak bagi tahu kepada menteri-menteri dia kan dia bagi tahu dia memang kena. Dia tak bagi tahu tapi dikekal sebagai seorang Islam. Dia yang membayar mahar Ummu Habibah apa boleh umur Habibah, suami dia tanassar, masuk Kristian. Dan pada zaman Nabi juga ada orang sahabat yang kemudian dia tak sahabat lah. Bila dia dah masuk Kristian. Dia pergi ke sana hijrah kemudian dia masuk Kristian. Dia tinggalkan. Kemudian Nabi SAW berkahwin dengan umur Habibah. Iaitu anak Abu Sufyan Ini keistimewaan politik Nabi dan Nabi ni. Dia kahwin dengan anak Abu Sufyan Abu Sufyan masa tu musuh Islam. Nabi berkahwin dengan uh, dengan, dengan Safiyyah binti Huya'i bin Akhtab Safiyyah binti Huya'i adalah merupakan seorang wanita Yahudi Bapa dia Huya'i bin Akhtab Merupakan kepala Yahudi yang lawan Nabi Di, di Madinah Tapi Nabi kahwin dengan anak dia Tawan dan kahwin dengan anak dia Sebab tu Nabi tak pernah ada permusuhan peribadi Dengan mana-mana uh, uh, bangsa Dan mana-mana keturunan yang yang dibantah ialah perangai. Sebab tu Nabi kahwin dengan umur Habibah. Umur Habibah ketika itu dia dia dihijrah. Siapa yang bayar mahar? Najasyi yang bayar mahar. Mahar umur Habibah tu Najasyi bayar. Bagi pihak Nabi. Jadi dia kahwin di sana tu. Baru umur Habibah balik ke Nabi. Nabi SAW yang berada di... Uh, di uh, balik ke Nabi yang berada di, Mekah, uh, di Madinah. Najashi mati, rakyat dia tak tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata matal yaum ar-rajulu salih akhukum ashama. Faqumu wasallu, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada hari ini telah mati lelaki salih. Uh, ashama. Kamu semua bangkit dan salat. Itulah solat gaib yang pertama dan itu saja bab solat gaib yang diriwayatkan dalam hadis. Di mana jenazahnya berada di Habsyah Orang semua sangka Kristian. Dia diuruskan secara sana. Tapi Nabi SAW dan sahabat. Bangun salat gaib untuk dia. Di Madinah. Dia Nabi tak suruh dia hijrah. Sebab apa? Kerana dia duduk di sana itu. Lebih memberi manfaat. Daripada dia balik. Dia menyertai Nabi ke Madinah. Karena kalau dia menyertai Nabi ke Madinah. Dia tinggalkan kedudukan dia. Orang Islam yang ada sana terdedah dan orang yang Islam ada di sana tak dapat uh, perlindungan bahkan dia sendiri itu merupakan seorang raja yang tidak zalim sebab tu Nabi SAW sebelum Najashi masuk Islam Nabi kata idhabu ila alhabasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu احد pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seorang pun ketika itu Najashi masih lagi seorang Kristian Nabi tidak menyatakan bahawa syarat adil mesti Islam. Dia tak dia masih Kristian. Nabi kata dia tak dizalimi di sisi dia seorang pun. Maksudnya Islam mengiktiraf keadilan daripada mana saja ia, dia berada, daripada mana saja ia dilakukan. Ini universality of Islam. Keluasan Islam ini. Hendaklah kita lihat terutamanya kita orang Islam ini. Sebab tu dalam dunia Islamophobia sekarang ini kita hendaklah mengelakkan memahami nas secara sempit tetapi hendaklah melihat memahami nas secara lebih global supaya kita dapat menjadi satu ummah yang memberikan kesan yang positif di mana saja kita berada maka najis lelaki tak berhijrah nabi tolong solat lagi untuk jenazah dia nabi kata matal yaum akhukum ashama ar-rajulu salih laki salih saudara kamu ashama nabi dah kata ini telah Orang lain temui hijrah. Dia tak hijrah. kepentingan jawatan dia. Dah ada. Kerana itu satu kebaikan. Dan ini agama dalam kerangka yang luas ini. Dan Nabi SAW sebut. Tapi saya nak sebut hal ini. Saya nak ceritanya bahawa asalnya. Bagaimana tuan telah pergi ke satu tempat. Saya tahu. Tonton datang ke sini. Tentulah purposely dia. Untuk uh, kehidupan dan seumpama. Tetapi bagaimana. Nak membolehkan environment baru ini. Agama itu lebih baik daripada agama daripada tempat kita sebelum daripada ini. Kerana sebahagian daripada environment itu kita yang membentuknya. Sebahagian daripadanya kita yang memberikan image tentang Islam ini. Sehingga walaupun orang selalu rasa uh, lemah semangat melihat apa yang berlaku pada dunia Islam hari ini. Tetapi orang-orang Islam yang berada di dalam masyarakat, minoriti Islam sentiasa lebih baik kadang-kadang kadang-kadang lebih baik untuk represent Islam daripada majoriti Islam kadang-kadang orang yang duduk di negara yang dia tahu surrounded by non-muslim dia lebih kadang tahu membawa image dia daripada orang yang kadang-kadang duduk dalam negara orang Islam kita duka cerita. ini saya kita bukan ceramah
2: lagilah
1: apa minit ni sekejap ni
0: hah Habih masalah. Tak ha? saya kita
1: duk kec cinta kat orang Islam ni. Kan kita 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 cakap pada dunia ni Islam sebagai way of life, cara hidup. So, tapi kalau orang pergi ke dunia Islam, dun, negara mana yang nak tunjuk Islam bagus?
0: Pergi uh, Donald Trump puji
1: Pakistan tu oh, hari ni. Saya pun tak tahu kenapa dia puji. Hari itu nampak macam sakan sangat. Tapi kalau kita pergi ke Pakistan, kita tahu. pada airport, sampailah ke. Macam-macam perkara. Kita akan tengok. Bed kita belum tentu selamat, barang kita belum tentu selamat. Minta maaf lah kan. Bukan Bukanlah salah orang Pakistan. Bukan semua orang Pakistan tak baik, ramai yang baik. Tapi realitinya, Indonesia sekarang lebih cuba ke arah yang lebih baik tapi kita pun tahu keadaan hampir-hampir sama kan kebersihannya kita sini orang pergi tengok binatang bersih sungai dia. sungai di negeri-, negeri orang Islam tapi kita cakap Al-Quran Allah Taala suruh tengok alam Islam ini sebab tu gerakan hijau green dan seumpamanya tak didokongi oleh orang Islam tebang balak di Malaysia sekarang isu tebang balak balak kelantanlah apalah semua kan negara-negara bukan Islam kadang-kadang lebih prihatin nas-nas agama kalau dibaca baca dalam khutbah macam-macam nas ada tapi gagal untuk membawa Islam nabi kata man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu bin nar dalam hadis riwayat Abu Daud siapa potong pokok bidara tuhan gejam kepala dia dalam neraka Kata Abu Daud, kerana pokok bidara merupakan satu pokok yang rendang. Yang mana orang berteduh, haiwan berteduh. Dan Nabi tak mau orang potong pokok-pokok seperti ini. Kerana ia memberikan perlindungan kepada manusia. Tapi kalau tengok semua tentang alam sekitar, tidak didokongi oleh dunia Islam. Jadi image yang kita nak bawa, walaupun orang dapat baca Quran. Dan tahu Quran bagi tahu banyak benda good things tentang Islam tapi bila orang pergi kepada masyarakat Islam orang sukar nak melihat agama itu
0: maka kadang-kadang orang tidak
1: ada kesedaran mungkin duduk dalam dunia orang Islam indeks rasuah dalam dunia ini kita cakap Islam orang Islam ni makan tu kat Malaysia dulu Temakan coklat ada unsur khinzir ke apa
0: sebulan cakap bab tu tak dia Um, kalau rasuah Bertebaran yang membela membelanya Karena Kalau tengok Corruption Index International Corruption Index Kita tengok Negara
1: orang Islam semua Puluh-puluh ke bawah Kena kira daripada bawah Baru nampak hebat <laughs> Singapura antara yang bagus sebenarnya. Walaupun ada benda. Tapi dari segi pengurusan. Good governance. Kerana orang Islam semua yang cakap. Uduk. Bagus dia cakap uduk. Bagus dia cakap salat. Tapi kita kena cakap soal bagaimana menjadi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا Yang demikian itu kami jadikan kamu. Umat yang wasat. Umat yang contoh. Bagaimana hal ini. Uduk semua kita boleh bahas. Sebab macam mana nak semayang, nak gerak jari ke, nak diam ke. Ini semua kita boleh bahas. kan. Tak apa, bagus kita tingkatkan sunnah dalam hal itu. Tetapi untuk represent, karena sahabat radiyallahu anhum ajma'in mereka bukan sahaja masalah, mereka salat. Tapi mereka telah berjaya membawa Islam itu kepada manusia. Dan ini adalah merupakan tanggungjawab yang besar yang saya, tuan-tuan semua, terpaksa lakukan apabila kita berada terutama di dalam masyarakat ini. Kita merupakan imej agama pada manusia ni. Orang tahu kita buat baik dan kita muslim. Kenalah lebih bagus daripada duduk dalam bukannya dalam masyarakat Islam yang tak memberikan apa-apa imej daripada, daripada kita duduk dalam masyarakat yang di, kita minor, minority tapi kita sentiasa represent agama. Dan orang sentiasa dapat melihat keindahan agama. Melalui kehidupan kita masyarakat Islam ini. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jafni kita setengah jam. Saya dah terlebih. Terima kasih banyak. Di atas uh, jemputan ini. Insya- kita, besok kan kita akan mula. Hari ini dia kata ni je. Pasal dua hari tak pegang mikrofon dia terlebih masa sikit. <S- <S- uh, tak ada sebuah jawab mana ni. Haa? Huh? Ha. ok terima kasih banyak insyaAllah saya sekali lagi ucapkan terima kasih ke hospitality ha, di, saya memang ha, yang bagus yang diberikan pada saya dan family saya rasa sangat betul tanpudi hanim bagi saya duduk rumah dia kan rasa macam rumah sendiri itu <laughs> rumah datang so, oh. dan terima kasih banyak yang bagi makan yang menyumbang yang macam-macam lah kepada membolehkan program ini uh, possible uh, uh, berjalan uh, dengan baik dan uh, insyaallah kita akan ada sesi lagi dan saya ni kadang-kadang saya cakap terus terang saya
0: kelemahan saya ada banyak juga benda saya boleh ingat tapi
1: kadang-kadang saya tak ingat orang ni dia kena bagi tahu so kadang-kadang bila sembang lama tu saya ingat kadang-kadang saya tengok muka orang ramai kan Berata tempat tengok. Jadi kadang orang tu kata, Eh, Pak Asri ni, dulu dah jumpa dia, dia buat tak ingat pula. Bukan buat tak ingat, memang tak ingat. Tu dia kena bagi, ni saya ni dulu jumpa di Melbourne. ah baru lah. Okey, okey, okey. Sebab saya ingat Brisbane ke, Melbourne ke sini ke. Dia kata maksud, so, bukan kata menyombong, tapi kira-kira terlupa. So bila datang tu saya macam memang kalau macam Jaffni teringatlah kan dah berapa kali dah sembang aku ter ingat juga melampau lah. <laughs> so terima kasih banyak. So saya ingat communication ni kita saya datang sini kita bersahabat insyaallah kena sembanglah. Sembang baru. Kedangan baru kita dapat tahu dan family saya juga kita uh, dapat berbual insyaallah bila pergi ke Malaysia juga bila datang insyaallah ke lagi mana saya masih mufti di situ.
2: Hmm,
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sekian wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.